0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Сегодня в православных храмах на литургии Читается отрывок из 4 главы послания апостола Павла к Ефесиным. С 14 по 19 стих. Давайте его послушаем. «Да не бываем к тому младенцы, влающиеся и скитающиеся всяким ветром учения,
0: дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
1: «Делание всякой нечистоты в лихой мании». В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол призывает Ефесин к духовному росту. Для него, как их учителя и наставника, важно, чтобы они не оставались в своем христианстве неустойчивыми, как младенцы, которых легко сбить с толку и увести в сторону от правильного пути. Впрочем, апостол не говорит подробно об опасностях, потому что лучшее средство от ошибок – знание истины. В таком случае кто бы и как бы ни стал человека обольщать, он сможет устоять. Итак, апостол не просто говорит о том, чтобы мы переставали быть несмысленными младенцами. Он желает, чтобы, являя истину в любви, мы выросли в того, кто есть наш глава, то есть выросли во Христа. Звучит это красиво и величественно. Но что это значит конкретно? Вот когда я пощусь, я воспитываю волю. Когда молюсь, настраиваюсь на диалог с Богом, учусь себя предавать в Его руки, наконец, учусь контролировать мысли. Когда я помогаю ближним, я учусь бороться со всепоглощающим эгоизмом, пытаясь учитывать чужие интересы. Так два раза в день я взял себя в руки, а один раз сорвался. Вчера в ссоре забыл о Боге, а сегодня вспомнил, помолился, и все закончилось миром. Все это очень конкретные и понятные вещи, в которых мы можем почувствовать, преуспели мы или нет. Но что значит вырасти во Христа? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо подняться над уровнем личного благочестия и увидеть историю не с человеческой точки зрения, но с точки зрения замысла Божьего. Для людей исторический процесс – это тысячи отдельных жизней, тех, кто с большим или меньшим успехом налаживает отношения с Богом. Мы исполняем заповеди, но отвечаем только за себя. Может быть, чувствуем ответственность за близких, может быть, переживаем за друзей. Но для Бога каждый человек близок, каждый человек дорог и входит в замысел о мире. Да, естественно, не все поверили во Христа, потому что люди свободные существа, но помимо Христа невозможно выстроить с Богом полноценных отношений. В нем нам дан не просто образец, он сам Бог, ставший человеком. И каждый человек, принимающий таинство крещения, соединяется со Христом и через него, с одной стороны, усыновляется отцу, с другой становится частью Церкви, собрания братьев и сестер во Христе. Что же значит вырастать во Христа? Это значит беспокоиться не только о том, каков я сам по себе. «Устраиваю ли я Бога? Все ли я правильно делаю для моего личного спасения?» Вырастать во Христа – это значит беспокоиться о том, какова жизнь церкви с моим участием. Что я делаю, чтобы церковь росла как церковь, как собрание любящих друг друга людей? По мысли апостола, приходя в собрание, мы оказываемся связаны взаимными, скрепляющими связями и, предпринимая усилия по мере возможностей, Созидаем самих себя в любви. Это последнее условие оказывается чрезвычайно важным, ведь из него следует, что личный духовный рост каждого из нас зависит от того, растем ли мы вместе, как братья и сестры.
0: Апостольские чтения